0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Walkthrough und zwar heute mit einer Premiere, denn heute haben wir in diesem Format zum ersten Mal einen Gast und zwar ist das der professionelle Spieleübersetzer Alexander Kochan. Hallo Alexander. Hallo. Und natürlich ebenfalls an meiner Seite der getreue Wolfgang Walk. Hallo Wolfgang. Ja, hallo in Runde. Wie man sich vielleicht schon denken kann, wenn wir einen professionellen Übersetzer zu Gast haben, soll es heute gehen um das Thema Spieleübersetzungen und um solche Fragen wie, wie entstehen die eigentlich, welche Fallstricke gibt es dabei, welche Probleme können dabei auftreten und natürlich auch die Frage, warum sind manche Spieleübersetzungen einfach nicht besonders gut? Warum klappt das auch im 21. Jahrhundert manchmal noch nicht ganz so, wie man sich das vielleicht vorstellen sollte als Außenstehender als Spieler? Alexander, deine Firma ist spezialisiert auf die Übersetzung insbesondere von MMOs, ist das korrekt? Ja, so kann man das sagen. Genau, ihr habt zum Beispiel die Übersetzung oder macht sie immer noch von äh, The Elder Scrolls Online gemacht. Ihr habt auch, da werden wir nachher wahrscheinlich noch ein bisschen drauf kommen, zumindest teilweise an äh, The Old Republic mitgearbeitet, beziehungsweise ein Programm geschrieben, das auch für The Old Republic benutzt wurde. Erklär mir doch vielleicht mal zum Einstieg, gerade bei so einem Mammutprojekt, wie das ja so ein MMO ist, wo du viel mit Sprachausgabe hast, wo du viele Gegenstände hast, wo du viel Text hast. Wie funktioniert das überhaupt so eine Lokalisation zu machen? Was kriegt ihr da angeliefert? Wie muss man sich den Arbeitsablauf vorstellen?
1: Grundsätzlich hängt das immer vom Entwickler ab. Jeder Entwickler kocht sein eigenes Süppchen. Es gibt kein standardisiertes Format, in dem man Texte bekommt oder mit dem der Arbeitsablauf geklärt wird. Also für jeden Entwickler und für jedes Spiel ist es eigentlich ein individueller Arbeitsprozess. Und gerade bei MMOs ist es dann halt wichtig, dass der Entwickler einem auch entgegenkommt. Wenn es kein Entgegenkommen gibt dann ist man automatisch schon mal an einen schlechten Arbeitsablauf gebunden. Grundsätzlich bekommt äh, man dann auf die eine oder andere Art die Dateien geliefert. Manchmal äh, war es ein Datenbank-Export, den man dann in einer Datenbank bei uns selber wieder importieren musste und sich selber die Sachen rausgezogen hat. Manchmal ist es ein CSV-Export. Das ist natürlich viel einfacher. Manchmal sind es Excel-Listen. Das geht auch noch. Und ganz... Äh, Kluge Entwickler haben mal angefangen, dass sie uns einfach nur Textstücke ohne Zusammenhang und ohne den kompletten Kontext geschickt haben. Das kriegen dann natürlich
0: weniger. Wolfgang, was sind denn da deine Erfahrungen aus der Spieleentwicklung? Wie professionell von Entwicklerseite läuft denn heute solche solche Prozesse ab?
2: Also wie der, wie der Alexander schon sagte, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wobei generell zu sagen ist, wenn so ein Studio schon mehrere Spiele draußen hat, dann kriegen die auch ihre Learnings und wissen, dass je besser die Grundlage ist, die sie den Übersetzern geben, desto besser sind auch die Resultate. Ganz wichtig ist an der Stelle natürlich einmal dass dem Übersetzer immer klar ist, was er da gerade über, überhaupt übersetzt. Also wenn beispielsweise ein Mouseover äh, des englischen Wortes Bar zu übersetzen ist, dann wäre es ganz hilfreich, ob damit eine Stange oder eine Kneipe gemeint ist. Ähm, Im Deutschen kann man sich also damit 50 Prozent äh, Sicherheit blamieren, wenn man keine Ahnung hat, was man da jetzt genau übersetzt. Genau diese Zusammenhänge müssen geliefert werden und das ist oft die größere Arbeit für den, für den Entwickler das alles klar zu machen, weil eben auch nicht immer sofort klar ist, hier kann es ein Missverständnis geben oder nicht. Meine Erfahrung ist, dass sich das im Laufe der Jahre bei den einzelnen Studios ähm, professionalisiert oder die Studios verschwinden, weil sie einfach in den internationalen Markt gar nicht reinkommen. Also das ist absolut wichtig, äh, exzellent hervorragende Lokalisa äh, Lokalisationen äh, abzuliefern und das nicht nur im Bereich der Übersetzung, sondern eben dann auch in, äh, bei Sprachaufnahmen. Lokalisierung bedeutet ja mehr als übersetzen, das kann der Alexander sich auch nochmal genau erklären. Warum?
1: Grundsätzlich versuchen wir es mit der normalen Übersetzung zu handhaben, aber wie der Wolfgang schon meinte, Lokalisation bezieht sich darauf, das Spiel auch dem eigenen Markt anzupassen. Wenn es also irgendwelche Eigenschaften im Spiel gibt, die nicht für den Markt bestimmt sind, dann muss man den Entwickler darauf hinweisen. Das sind dann so bekannte Runen, wie zum Beispiel ein S die könnten auch mal als zwei S erscheinen und die sind nun mal in Deutschland verboten. Das hatten wir bei Dark Age of Camelot. Da hatten sie das runische Alphabet reingeführt, weil sie den Mystiker hatten und der konnte dann spezielle Spells bis zu drei Stück über seinem Kuh, äh, Kopf schweben lassen. Und dann hatten sie halt auch mal zweimal den Spell mit dem Runen S. Und das geht halt in Deutschland nicht, weil es als Nazi-Symbol verboten ist. Das musste man dem Entwickler erstmal klar machen. Aber grundsätzlich sind wir hier in Deutschland ganz gut aufgestellt, sodass wir kaum was verbieten müssen. Äh, in den asiatischen Märkten ist es so deutlich schlimmer, dass man da Sachen gar nicht übersetzen kann im Sinne von ich glaube, das ist jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube da gibt es Probleme mit skelettierten äh, Kriegern oder sowas. Also man sollte Skelette in China zum Beispiel nicht im Spiel haben, sondern äh, sie durch irgendwie äh, geisterhafte Wesen ersetzen.
0: Hm. Wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema, der ja so ein bisschen auch das geht ja so ein bisschen in das Interpretatorische rein, was man ja auch als Übersetzer teilweise leisten müsste. Da würde mich jetzt eure Meinung interessieren. Es gab neulich ein Spiel Persona 5. Da spielt man einen Jugendlichen, der sich in einer Highschool in Tokio bewegt und dort gibt es Elemente, die dahingehend funktionieren, dass man von dem Lehrer Fragen gestellt bekommt. Und wenn man die richtig beantwortet, dann steigt der eigene Knowledge-Wert. Und die Fragen sind auch in der englischen Version und der englischen Lokalisation extrem japanzentrisch. Also da gibt es sehr viele drin, die man eigentlich als Mitteleuropäer oder Amerikaner ohne eine FAQ gar nicht beantworten kann. Wie würdest du das sehen, Alexander? Müsste man das total einlokalisieren aus deiner Sicht oder würdest du sagen, naja gut, das ist so ein Grenzfall, da geht dann vielleicht das Original zu sehr verloren?
1: Das ist schwer zu sagen. Das kommt wirklich auf die Fragen an. Also ich denke, wir würden sowas äh, uns anschauen. Wir würden Gucken, welche Fragen man als normaler Mitteleuropäer vielleicht doch noch beantworten könnte. Wenn es gerade in Tokio spielt, sollte es schon etwas mit Japan zu tun haben. Aber zu spezifische Fragen, die man wirklich nicht weiß als normalsterbliche aus Mitteleuropa, die sollte man tatsächlich verallgemeinern, auf den internationalen Markt anpassen. Sonst geht das Spiel ja gar nicht. Wolfgang, wie siehst du das in, in, in solchen Fällen?
2: Ja, also... Ich würde natürlich den Entwickler bzw. Publisher mal fragen, was wollt ihr eigentlich damit erreichen? Wollt ihr das jetzt hier die mitteleuropäer Japanische spezialwissen erwerben? Das werden aber nur wenige tun. Oder wollt ihr ähm, mit der Geschichte in diesem Spiel bestimmte andere Dinge erreichen, so dass es vielleicht praktisch wäre, zu sagen, Als klar, wir rücken das Ganze ein bisschen, bisschen aus dem Zentrum Japan raus. Natürlich sind wir immer noch in Japan. Aber letzten Endes geht es äh, in dem Spiel ja um was anderes. Also was ist letzten Endes tatsächlich das Ziel des Spiels? Und daran würde ich dann die Lokalisierung festmachen. Wobei in dem Augenblick klar ist, dass ich dann letzten Endes beispielsweise pro Wortvergütung, wie Lokalisierung normal so gemacht werden, möglicherweise scheitern muss, äh, weil ich dann als Lokalisierer erstmal äh, überhaupt Recherche machen muss und eigentlich fast schon zu so einer Art Game Designer werde. Aber das sind Extremfälle. Andere Dinge, die man, äh, die wir mal hatten, und das geht dann wieder in den Bereich, inwieweit vertraut man jetzt einem Übersetzer, als wir Aquanox gemacht haben, äh, in den, in den Nullerjahren kam die französische Übersetzung zurück. Und wenn wir nicht zufällig eine professionelle ähm, französische Übersetzerin an Bord gehabt hätten bei uns... Ähm dann hätten wir uns wahrscheinlich nicht aufgefallen, dass die die ganze Hintergrundgeschichte so geändert hat, haben, dass äh, die auf einmal den US-Amerikanern einen weltweiten Völkermord in die Schuhe geschoben haben, der so in der Originalgeschichte gar nicht drin war. Ähm, und äh, wir sahen also schon, also das äh, feststellten äh, irgendwie äh, so Spezialeinheiten der der, der US-Armee bei uns aufschlagen und äh, das Spiel konfiszieren. Wir haben das dann wieder wieder zurückgedreht und. Äh, das Übersetzungshaus hat sich auch entschuldigt, aber das ist dann ein bisschen zu arg lokalisiert. Da wollten also die Franzosen, ihre, wollte uns so eine Franzose seine persönlichen Ansichten über die Amerikaner in unserem Spiel unterbringen. Da geht es dann ein bisschen weit.
0: Interessant, Alexander, hast du da auch so ein bisschen Erfahrung gemacht, wenn, wenn Lokalisierer zu weit gehen? Passiert das häufiger?
1: Äh, nein, also ist bei uns zumindest nicht. Äh, die Übersetzer, die die Übersetzer, mit denen ich zusammenarbeite, äh, die wissen eigentlich auch, woran es ankommt. Und wir konzentrieren uns wirklich darauf, dass das Spiel für die Spieler sinnvoll spielbar wird. Also das ist jetzt, die Übersetzer wissen ganz genau, dass es sich hierbei nicht um eine Buchübersetzung oder eine Dokumentation handelt, sondern es sind alles selber auch Gamer und Nerds, muss man dazu sagen. Und die wissen genau, wie ein Spiel beim Spieler ankommen müsste. Und dann übersetzen die es auch in die Richtung hin und jeder Übersetzer, der so etwas machen würde, der würde auch von uns auf die Finger gekloppt bekommen und die Zusammenarbeit würde nochmal überdacht werden. Also das geht gar nicht. Wie Wolfgang gesagt hat, man muss sich schon an den Inhalt halten und kann nicht seine persönlichen Einsichten da einfließen lassen.
2: Ähm, spielt ihr das Spiel oder spielen eure Leute das Spiel auch mal im Zweifelsfalle, wenn sie nicht genau wissen, wie was einzuordnen ist?
1: Das ist eines der Hauptanliegen, die jeder Entwickler von mir gestellt bekommt. Wenn er ankommt, möchte ich, dass die Übersetzer das Spiel spielen können. Ja. Äh, möglichst während und vor der Übersetzung, sodass sie zumindest mal wissen, um was es geht, damit sie den Flair des Spiels erfassen können und damit sie dann auch ihre Sachen auch einordnen können im Sinne von, ah, das sah so in der Welt aus, das müssen wir dann entsprechend anpassen.
2: Also das ist eine Sache, die würde ich auch immer fordern. Ich meine, ich sitze ja oft auf der anderen Seite, ich habe einige Lokalisierungen organisiert, ähm, habe auch Übersetzungen gemacht äh, aus dem Englischen und das ist immer eine der Sachen, die ohne die gehe ich an sowas gar nicht dran. Also wenn ich das Spiel nicht spielen kann, muss übersetzen, dann wird das keine Zusammenarbeit und umgekehrt, wenn die Leute, die ich anfunke, macht ihr das mal, wenn die nicht sagen, kann ich auch das Spiel spielen, dann ist das nicht die richtige Firma. Das ist also ganz, ganz erheblich wichtig.
0: Jetzt mal so rumgefragt, weil das taucht ja auch dann häufiger wieder auf, sind so die Sachen, was brauchst du, Alexander? Was möchtest du von dem Hersteller angeliefert bekommen? Jetzt vielleicht nicht nur das Spiel, auch selbst wenn man das als Übersetzer spielen kann, gerade bei so einem Mammutspiel wie The Elder Scrolls Online, wird man wahrscheinlich nicht, auch als Übersetzer nicht dazu kommen, das ganze Spiel irgendwie durchspielen zu können. Und unmöglich. dann kommen ja häufig die, genau, und dann kommen ja häufig diese Fälle, dass Dinge ein bisschen fehlübersetzt werden beziehungsweise dass zum Beispiel bei Sprachaufnahmen dann irgendwelche Sachen falsch betont werden, weil man nicht weiß, wie die im Englischen gemeint waren. Wie versucht ihr sowas zu umgehen? In einer perfekten Welt würde man
1: alle benötigten Informationen bekommen. Bei Elder's Course Online haben wir, wir sitzen ja praktisch seit Ende 2009 daran, haben wir lange einen Prozess eingerichtet, der wirklich sehr gut solche Sachen abdeckt. Also wir bekommen aus Amerika die Texte in einem sehr einfach handbaren Format. Zu jeder Zeile bekommen wir aus der Datenbank von ihrem Tool automatisch zusammengenerierte Kontextinformationen. Also wir wissen im Prinzip, wer spricht den Text, wo befindet er sich in dieser Welt, in welchem Zusammenhang steht der Text, zu welcher Quest gehört er und welche mood hat dieser NPC, der gerade spricht, also wirklich seine Gefühlsinformationen, weil das sind die Informationen, die auch zu den Voiceover-Aufnahmen in Amerika gehen. Wir bekommen dann, sobald es gut läuft und auch die Aufnahmen in Amerika fertig sind, für unsere Aufnahmen die amerikanischen Aufnahmen als, als Follow, als, als Referenz. Das heißt, die Sprecher bei uns im Studio hören, was die in Amerika gesagt haben, die kriegen auch komplett diese Gefühlsregung mit, die wissen dann auch in dem Zusammenhang, wie Sie das im Deutschen rüberbringen müssen.
2: Ihr macht aber nur das Deutsche, ne?
1: Wir machen das Deutsche und das Französische, lassen es aber von den professionellen Sprechern und Studios jeweils in Hamburg und Paris aufnehmen. Also wir machen das jetzt nicht selber, das wäre zu viel. Wir konzentrieren uns auf die Übersetzung, wir bereiten die Skripte vor, schauen, dass alle Assets vorhanden sind und dann schicken wir die nach Hamburg und nach Paris und lassen die wirklich in sehr hochprofessionellen Studios aufnehmen.
2: Ist das Toneworks in Hamburg? Nein. Oder wer ist das?
1: Nee, äh, das ist nicht ist jetzt Gesetz, ah, ja. war früher Periscope.
2: Ah ja, okay. Zu dem äh, Prozess, also das klingt alles sehr, sehr richtig, äh, was ihr macht. Jetzt ist es natürlich so, es die, die, ist ja immer die Schwierigkeit der Betonung, vor allen Dingen, wenn ich wenn ich, wenn ich ich irgendeinen Satz habe, ich kann den auf drei verschiedenen Arten und Weisen betonen und dreimal kommt was komplett anderes raus. Es ist äh, ja. nach meiner Erfahrung auch aus dem Amerikanischen nicht immer hundertprozentig sicher, wie da jetzt die Zusammenhänge sind. Nehmt ihr dann auf, ohne ganz sicher zu sein oder äh, fragt ihr nochmal nach oder oder... Ähm, äh, also habt ihr da Feedback-Loops drin? Irgendwie?
1: Grundsätzlich machen wir es so, dass wir die Texte so gut vorbereiten, dass bei der Aufnahme gar nichts mehr, man hat auch bei der Aufnahme keine Zeit nachzufragen. Das geht gar nicht. Die ja. Texte müssen einfach fertig sein, sonst ist der Zeitplan komplett im Eimer.
2: Ja, das aber irgendein Regisseur muss, ja, irgendjemand muss ja, ja genau wissen, wie es zu betonen ist.
1: Wir konzentrieren uns in, bei Elder Course Online, haben wir uns gleich am Anfang äh, auch mit den anderen Sprachen und mit der Marketingabteilung darauf geeinigt dass wir das, was bei Skyrim angefangen wurde, in LS Online komplett weiterführen. Das heißt, wir deutschen alles ein. Wir haben keine englischen Begriffe in dem Sinne, dass man die auch noch englisch aussprechen müsste drin. Wir bekommen die Begriffe, wir versuchen sie möglichst zu belassen, aber deutsch auszusprechen. Manchmal, wenn die Schreibweise schon zu englisch ist, tun wir die auch komplett eindeutschen. Und wenn eine Bedeutung dabei ist, dann bekommt natürlich die Übersetzung auch diese deutsche Bedeutung und nicht das englische. Dann wird ein Pronunciation Guide erstellt. Das heißt, das Studio bekommt unsere Texte, filtert automatisch die neuen Wörter raus, die die sie noch nicht kennen. Dann erstellen die einen Pronunciation Guide. Das heißt, ich, die sprechen jetzt einfach mal die Wörter so, wie sie vermuten, dass sie richtig wären. Schicken sie uns und wir hören sie mit den Übersetzern und vor allem mit der QA-Abteilung von Sanimax durch. Und dann gibt es ein Feedback, was noch verbessert werden muss und was nicht. Und am Ende steht dann auch ein Pronunciation Guide mit gesprochenen Wörtern, der bei der Aufnahme dem Sprecher zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, der Sprecher bekommt die englische Aufnahme vorgespielt. Er sieht den deutschen Text, den er reden muss. Er bekommt die speziellen Wörter, die in diesem Text vorkommen, nochmal einfach vorgespielt, damit er auch weiß, wie sie ausgesprochen werden. Ja, und der Tonresearcher weiß sowieso, wie es rauskommen soll und der sorgt schon dafür, dass bei der Aufnahme auch genau das dann rauskommt, egal welcher Sprecher das ist.
2: Ja, das, das war jetzt nicht unbedingt meine Frage, aber das war natürlich sehr hellend. Vielen Dank dafür. Meine Frage ging eher so darauf, wenn ich jetzt so einen Satz übersetze, der in Deutschland heißt, das gefällt mir nicht. Das kann ich auf das betonen, auf gefällt, auf mir und nicht und jedes Mal kommt eine etwas andere Bedeutung bei raus. Jetzt gehe ich davon aus, ihr habt schon die englische Sprachausgabe, aber meiner Erfahrung nach ist auch die nicht immer eindeutig. Was macht ihr in solchen Fällen?
1: Das ist eine gute Frage. Bisher ist es, so ist es noch nicht schlimm vorgekommen, dass wir etwas falsch betont haben. Das ist ja. Die englischen Aufnahmen sind relativ deutlich eigentlich. Aber meistens äh, das Studio interpretiert das dann auch im Zusammenhang. Das heißt, im Skript sehen die auch den Zusammenhang. Die sehen, was vorher gesagt wurde, die sehen den Ablauf und der äh, Sprecher ist tatsächlich frei, dann sich zu sagen, ja, das bezieht sich auf das Ding, das wir vor zwei oder drei Text gesprochen haben und das ist ja jetzt nicht durcheinander durcheinandergewürfelt. Früher war das wirklich durcheinandergewürfelt. Da musste geraten werden. Aber der Sprecher und auch der Tonreiche wissen, in welchem Zusammenhang das steht und haben sich auch ein Bildschirm gemacht. Also bisher ist das in den letzten Jahren, sage ich jetzt, tatsächlich so nicht okay. vorgekommen.
2: Also ihr fängt das dadurch ab und das ist wirklich eine Information, die jetzt wichtig ist. Ich glaube, das ist vielen Leuten da draußen gar nicht so klar, dass es unglaublich schwierig ist, in einem interaktiven Medium die Texte dahinter so auszugeben, dass die tatsächlich im Zusammenhang erkennbar sind. Gerade gesprochene Texte, gerade dann, wenn, wenn interaktive Dialoge noch da sind, ähm, dann ist das unglaublich äh, schwierig, die äh, Texte genau in der Reihenfolge aufzunehmen, in der sie tatsächlich gesprochen werden, so dass dem Sprecher ein innerer Zusammenhang klar wird. Man kann das ja. mit sehr viel, viel Arbeit hinkriegen, wenn man da automatisch also Automatik wenn man das Software hat, die einem das macht, wenn man Darstellungsweisen am Bildschirm hat, ist das extrem hilfreich im Studio. Weil für den Regisseur, für alle, das hat eine Weile gedauert, bis man da überzeugende Tools hatte, auch in den Studios, bis die Studios da auch so weit waren. Ich erinnere mich an Sprachaufnahmen in den mittleren 90er Jahren, wenn wir da die Spiele nicht in- und auswendig gekannt hätten, weil wir sie selbst gemacht haben, das wäre eine Katastrophe geworden. Eine absolute Katastrophe.
0: Um da nochmal genauer nachzufragen, Alexander, ihr kriegt jetzt bei Elder Scrolls Online, nur zur Klarstellung, ihr kriegt, das hast du mir glaube ich auch im Vorgespräch gesagt, ihr kriegt die englischen Sprachfiles, oder? Genau. Ja. Die fertig
1: aufgenommenen englischen Texte dann.
0: Ist das aus deiner Erfahrung mittlerweile in diesem AAA-Bereich, um ihn jetzt mal so zu bezeichnen, ist das Usus? Weil mir kommt als Spieler immer noch so vor, als gäbe es immer noch zu viele Fälle, in denen Falschbetonungen und so weiter produziert werden, wo ich mir dann wieder denke, hm, da lag dann wahrscheinlich das englische Sprachfall noch nicht vor. Vielleicht musste am Schluss die Lokalisation sehr schnell gehen, ich weiß es nicht. Aber wo ich den Eindruck habe, es wird nicht immer so gearbeitet, wie ist da dein Eindruck?
1: Nee, das ist eine komplette Ausnahme, soweit ich es beurteilen kann. Also Usus ist, die Lokalisation und Übersetzung wird am Ende gemacht. Das heißt, wenn alles fertig ist, dann kommt man noch auf die Idee und ach ja, wir müssen ja noch übersetzen. Grundsätzlich wird das im Zeitplan nie eingeplant. Also bei Elder Scrolls hatten wir am Anfang auch das Problem und manchmal bei Updates kommen die Amis tatsächlich auch immer wieder mal mit dieser Idee mit, äh, nehmt doch schon mal auf, äh, wir liefern die Aufnahmen danach und dann könnt ihr ja abgleichen, wenn was nicht stimmt. Wir haben das tatsächlich einmal bei einem Update gemacht am Anfang und das hat dazu geführt, dass ein Drittel aller Sprachaufnahmen in Mülleimer landen musste und neu gemacht werden musste. Und auch aus dieser Erfahrung haben dann die Amis gemerkt, okay, also für die Qualitätsansprüche, die, die, die sie selber an Elder Scrolls stellen, äh, reicht es nicht zu sagen, macht einfach mal. Das ist leider aber Usus, die meisten Spiele, Liefern Ihre englischen Sprachaufnahmen gar nicht oder machen Sie erst dann, wenn auch die Deutschen oder die Französischen gerade im Studio sind, weil es eben vom Zeitplan gar nicht anders passt?
2: Also ich weiß, dass das ähm, Deutschland Englisch ähm, gerade in Deutschland häufiger parallel aufgenommen wird, äh, bei deutschen Produktionen. Äh, ich mache das auch gerne, ähm, einfach weil es praktisch ist und, und Zeit und Geld spart. Außerdem gibt es sehr, sehr viele Sprecher in Deutschland, die absolut bilingual sind, äh, die beispielsweise eine englische Mutter haben oder was weiß ich nicht. Die kann man dann, braucht man nur einmal buchen, das spart nochmal zusätzlich Geld. Also dass das, das passiert. Dass Sprachaufnahmen bis zuletzt zurückgehalten werden, hat folgenden produktionstechnischen Grund. Es gibt alles an einer Spieleproduktion ist eigentlich relativ äh, zäh äh, und schwierig zu verändern. Grafiken und so weiter. Alles ist relativ aufwendig zu verändern. Das Einzige, was ich sehr schnell ändern kann und sofort im Spiel darstellen kann, ist Text. Und deshalb wird äh, ähm, Text so, sozusagen als, letztes, als letzte immer wieder schnell angreifbare Qualif äh, Qualitätsmaßnahme gesehen. Ähm, hier kann jetzt das noch rein, da können wir das noch ändern, da können wir das noch, das dauert alles nicht lange, das geht schnell aber das bedeutet eben auch, dass man Text möglichst lange zurückhält, bevor man anfängt dann tatsächlich zu sagen, ist okay, jetzt nehmen wir auf. Das ist jetzt nicht irgendwie eine, eine Schikane, die wir uns alle immer ausdenken für die Lokalisierungsstudios, sondern es ist tatsächlich so, dass man an Text noch relativ lange äh, qualitätsmäßig rumfallen kann, wenn andere Sachen schon eingetütet sind und besser nicht mehr angefasst werden.
0: Jetzt interessiert mich eine Sache, die Alexander vorhin schon angeschnitten hat, tatsächlich sowohl auf persönlichem Grund als auch, weil mich weil ich glaube, das sind spannende Hintergründe. Du hast gesagt, was schon bei Skyrim angefangen wurde, nämlich die Kompletteindeutschung der englischsprachigen Eigennamen. Und das ist ja häufig, was gerade in der Literatur, was Fans total auf die Palme bringt. Ich erinnere mich zum Beispiel, als der deutsche Verlag von George Martin, die äh, das Lied von Eis und Feuerbücher auf der Game of Thrones basiert, als die in der Neuauflage, als damals dann die Serie rauskam, alle früher nicht übersetzten Eigennamen eingedeutscht haben. Und dann gab es plötzlich den John Schnee und dann gab es plötzlich Königsmund statt King's Landing. Und die alten Romanfans haben einen riesen Aufschrei veran äh, veranstaltet. Und ich kann das teilweise verstehen. Mich, mich persönlich nervt das auch. Warum wird das gemacht? Ist das so wichtig für den deutschen Markt, dass diese englischen Eigennamen da nicht drin sind? Bei
1: Alice Rose haben wir lange diskutiert, ob wir das komplett eindeutschen oder ob, ob wir es englisch lassen. Ähm, wir wissen selber noch, auch aus Erfahrung, weil wir teilweise World of Warcraft gespielt haben, was für ein Aufschrei das war, als plötzlich die Eigennamen World of Warcraft anderthalb Jahre nach Release plötzlich alle eingedeutscht wurden. Bei einem solchen Fantasy-Spiel, wo man keine realen Anleihen an der Welt hat, kann man auch jedes Mal darüber diskutieren, hat das englische Wort eine Bedeutung im Sinne von, ist es ein englischer Eigenname wie George W. Bush? Den wird ja auch im Deutschen nicht übersetzt. Es, glaube ich, hat kein Nachrichtensprecher jemals gesagt, Georg W. Bush.
2: Gestrüpp hätte auch besser
1: gesagt. Ja, Gestrüpp, ja. Georg, Georg, Georg W. Gestrüpp. Ähm, nein, also das sind englische Namen, die heißen nun mal einfach so. Deswegen können solche Namen nicht übersetzt werden. Aber ein Fantasy-Spiel in einer Fantasy-Welt, das von Amerikanern entwickelt wurde, da haben wir auch mit den Entwicklern selber darüber geredet und die haben selber auch gemeint, nein, nein, in unserer Welt reden die Tamrielisch. Also in Tamriel wird Tamrielisch geredet, nur das versteht ja keiner. Also haben wir das natürlich bei uns im englischen Spiel in teilweise sehr äh, aussagekräftige englische Namen übersetzt. Wenn wir die englischen Namen einfach behalten hätten, dann hätten die Leute, die jetzt doch keinen so guten englischen Hintergrund haben und davon gibt es tatsächlich doch noch Spieler, sonst würden wir nicht übersetzen müssen, hätten dann nicht diesen kompletten Zugang zur Lore oder eben diesen Gefühl bekommen. Auch wenn es für einen Deutschen manchmal etwas sehr komisch klingt, wenn jemand Schneemann heißt äh, statt Snowman. Englisch klingt einfach für viele Deutsche cooler. Aber für die Amerikaner klingt es nicht cool. Das ist ein aussagekräftiger Name und für die Amerikaner sagt der Name genau das aus, was er als übersetzte Version für den Deutschen aussagt. Es ist nur ungewohnt für die Leute. Bei Elder Scrolls gab es einen Aufschrei, als wir das auch angekündigt und durchgesetzt haben. Aber am Ende haben die Mehrheit der Spieler sich nicht nur daran gewöhnt, sondern gesagt, ja, macht Sinn, gibt mehr Flair, gibt mehr Stimmung des gesamten Kontinents wieder.
0: Wolfgang, wie siehst du das aus Autorenperspektive, der du ja auch bist? Ist es so ein... Bei deinen Eigennamen, wenn du dir jetzt einen Eigennamen in so einem Fantasy-Universum überlegen würdest, wenn du so ein bisschen ja, so ein bisschen J.R.R. Tolkien sein würdest, der ja damals bei seiner ersten deutschen Übersetzung enorm mitgearbeitet hat, bei der Karu-Übersetzung, damit alles so übersetzt wurde, wie er sich das auch vorgestellt hat, ähm, würde dich das stören, wenn deine Eigennamen übersetzt werden oder hältst du das auch für notwendig?
2: Es kennt drauf an. Ähm es gibt letzten Endes da mehrere Ansätze und es kann durchaus sein, dass ein Autor innerhalb in, in einer solchen Welt mehrere unterschiedliche Ansätze hat. Es gibt prinzipiell ja bei Namen, es werden Namen gewählt, weil sie gut klingen. Da würde ich mich gegen Übersetzung wehren. Äh, wenn, äh, wenn was weiß ich nicht, aus äh, Galadriel auf einmal eine übersetzte äh, Sache rauskäme und eigentlich würde es Wurmfortsatz heißen, dann äh, würde ich mich beschweren, wenn da nicht mehr Galadriel steht. Ähm, auch wenn das mit dem Wurmfortsatz sicher eine, eine interessante äh, Interpretationsmöglichkeit eröffnen würde. Würde. Also das sind Namen, die, die funktionieren auch über Klang und, und das ist, sollte man nicht so anfassen. Wenn es Ortsnamen sind, Ortsnamen sind oft Hinweise auf, äh, auf eine Geschichte oder auf mythische Dinge, auf Geister, die von denen die Menschen glaubten, dass sie da mal gewohnt haben, auf Funktionen. Und da würde ich Fast immer sagen, nee, also das sollte man dann auch übersetzen und eventuell dann auch so so ein bisschen verschleifen, wie das mit deutschen äh, Ortsnamen ist. Es gibt beispielsweise im Rheinland gibt es unglaublich viele Orte, die äh, hinten dran ein Rad haben. Äh, Im Bayerischen ist das äh, das gleiche mit Ried und woanders ist es Rot. Das waren alles früher mal Waldgebiete, die gerodet wurden. Und das sollte in so einem Namen immer mit drin sein. Und das ist dann vielleicht, wenn ich es übersetze, oder wenn ich es nicht übersetze, überhaupt nicht zu verstehen, äh, für die Leute. Wenn ich es aber übersetze, dann wird es auf einmal erkenntlich. Äh, und dann kann ich natürlich noch den Alterungsprozess drüber laufen lassen. Ähm, also es hängt immer davon ab, wofür ist der Name da, wofür steht der, wie ist der geschaffen worden, aus welchen Gründen äh, ist der Name so, wie er ist. Und dann sollte man diese Gründe letzten Endes auch in der Lokalisierung gelten lassen.
0: Ein berühmtes Beispiel da aus dem Herrn der Ringe, um den jetzt mal zu zitieren, ist ja die Spinne, gegen die Sam am Ende kämpft, die im englischen Original Schilob heißt und im deutschen Kankra. Ja. Und das kommt ja davon, dass Lob ein altes englisches Wort für Weberknecht ist, das sich damals der, der Tolkien überlegt hat, und er setzt dies weibliche Skida vor. Im Deutschen wird daraus das altdeutsche Wort für so einen Weberknecht Kanker mit der weiblichen A-Endung. Alexander das ist jetzt ja wahrscheinlich ein Extrembeispiel. So viel Arbeit macht man sich bei Eigennamen wahrscheinlich bei einem Spiel, das auch irgendwann erscheinen muss, äh, nicht, oder? Nein. Wie muss ich mir das vorstellen? Nein. Ähm,
1: <lacht> wir konzentrieren uns auf die wichtigsten Orte. Wir haben also von Anfang an bei Alaskawals gesagt, was sind die wichtigsten Orte? Was sind die Sachen, die wirklich auf jeden Fall auch guten deutsche Übersetzung brauchen, dass sie auch sinnvoll ist, dass die Leute nicht sagen, oh mein Gott, was habt ihr da übersetzt? Äh, Wenn es jetzt ein NPC von der Grünen Heide oder sowas ist, dann, dann kann man den einfach mal auch so nennen, wie er im Englischen heißt, aber übersetzt halt mit der Bedeutung des Wortes. Solange das Wort keine Bedeutung hat, lassen wir es dann eh, wie es ist. Aber bei den Schlüsselbegriffen haben wir uns tatsächlich hingesetzt und haben teilweise lange überlegt. Es gibt Daggerfall. Das ist eigentlich ganz einfach. Dagger ist ein Dolch. Und Fall fällt, also Durchfall. So, und wenn man das jetzt im VO spricht, Durchfall, dann klingt das einfach wie Durchfall. Und so kann man das nicht übersetzen. Die Lore sagt aus, dass der ähm, König nach der siegreichen Schlacht seinen Dolch in die Luft geworfen hat. Und dort, wo er zum Boden gefallen ist, hat er die Stadt gegründet. so Das ist der Mythos dahinter. Das heißt, es ist wirklich Durchfall, aber so kann man es nicht lassen. Also haben wir es am Ende Dolchsturz genannt es auch einen Aufschrei, aber hat sich inzwischen eingebürgert und die Leute wissen auch, dass Durchsturz immer noch besser auszusprechen ist als Durchfall.
2: Ja. Auf solche Sachen Groß muss man achten. Ja.
0: Groß, großartig. Dolchfall. Ja. Es ist fast schon ein bisschen schade, dass es das nicht in die fertigen Sprachaufnahmen geschafft hat. Da, da, da hätte ein, ein die deutsche
2: Geldpresse aber wirklich ein, ein Fest gehabt, wenn das so. Da, allein das
0: Video-Compilation
2: bei YouTube. Großartig. <lacht>
1: Nee, 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 darauf haben wir dann doch lieber verzichtet.
2: Weise, eine weise Entscheidung, Alexander.
0: Okay. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen bei Fehlern, die man dann theoretisch machen könnte. Jetzt hat mir Alexander im Vorgespräch eine lustige Anekdote aus Dark Age of Camelot erzählt, nämlich wie schnell es gehen kann. Und die fand ich in der Hinsicht ganz interessant. Wie aus einem einzigen unschuldigen englischen Begriff es tatsächlich dahin führen kann, dass Leute nicht mehr in der Lage sind, eine Quest zu beenden. Das fand ich faszinierend. Alexander, kannst du das nochmal erklären? Äh, ja, lange
1: bevor es Sprachaufnahmen gab und lange bevor man da wirklich auch sehr viel Zeit noch in die Lokal äh, stecken musste, wurden auch solche MMOs, die Anfang der 2000er Jahre ja doch neu auf dem Markt waren, immer noch mit den klassischen Studios gemacht. Und das heißt, es war ein klassisches Vorgehen nach... Äh, wie ein Boxspiel. Es, der Text kommt rein, er wird irgendwie an irgendwelche Übersetzer vergeben. Meistens waren das bei gewissen Studios auch noch Freelancing Studenten oder sowas, die auch ständig gewechselt haben. Also Text kommt rein, irgendwelche Leute haben es übersetzt. Da es auch eine Riesenmasse ist, wurde das durch mehrere Leute übersetzt und äh, es kam dann wieder zurück. Und beim nächsten Update wurden halt wieder andere Leute genommen. Das konnte auch nur in die Hose gehen, dieser Ansatz, gerade bei einem MMO. Was ist passiert? Wir sind irgendwann später als Spieler halt zu dem Spiel gekommen und haben uns ständig beschwert, dass die Sachen nicht funktioniert haben. Aber im Gegensatz zu dem normalen deutschen Habit, dass man sich einfach beschwert, weil alles scheiße ist oder auch, weil es nicht scheiße ist, aber weil man Deutscher ist und sich beschweren möchte, haben wir gesagt, wie man es besser machen könnte. Und irgendwann gab es dann auch diesen berühmten Anruf bei uns, wo es hieß, dann mach den Scheiß doch selbst. So. Und dann haben wir Dark Edge of Camelot übernommen und dann haben wir uns das Ding erstmal angeschaut und sind da auch mit ein bisschen mehr analytischen Methoden rangegangen. Ja, und dann ist uns aufgefallen, dass in einer Quest ein Monster, also was heißt ein Monster, ein Monstername übersetzt wurde, und zwar Geist. Im Deutschen hieß es also, man muss in den verspukten Wald gehen und äh, dort Geister töten, um ihre Essenz zu sammeln. So, und die Spieler sind in diesen Wald gegangen und haben die Geister getötet und haben sie getötet. Die konnten machen, was sie wollten, sie haben nie eine Geisteressenz bekommen, damit ist die Quest nie weitergegangen und damit haben sie natürlich dann äh, den Support jedes Mal mit, und der wusste schon, ach Gott, die Quest wieder, ja. Ähm, also die hatten tatsächlich einen praktisch Vollzeit für dieses Ding abgestellt, der auch jedes Mal, wenn es entsprechende Anlauf gab, mit anderen Leuten auch unterstützt wurde, nur diese Quest zu korrigieren für die Spieler. Was ist passiert? Im Englischen, Gibt es nicht den Ghost, wo die Spieler in den Wald gehen, sondern sie stoßen erstmal auf Spectrus, dann stoßen sie auf Spirits, dann stoßen sie auf Breath und irgendwann später sind sie dann ganz tief hinten im Wald auf diese Geister gestoßen. Das sind aber alles Wörter, die im Deutschen als Geist übersetzt wurde. Und damit ist dieser gesamte Wald, der im Englischen vier bis fünf verschiedene Geisterformen hatte, im Deutschen einfach nur von Geistern bevölkert worden.
2: Was, was hat ihr dann gemacht?
1: Wir haben erstmal dafür gesorgt, dass eindeutig englische Begriffe auch in Deutsch eine eindeutige Übersetzung bekommen. Also da haben wir wirklich dann Datenanalyse betrieben und haben dafür gesorgt, dass Monsternamen, die im Deutschen identisch sind, auch im Englischen identisch sein müssen. Ist das nicht der Fall, dann mussten wir es aufdröseln. Glücklicherweise waren das römische Geister. Also von einem ehemaligen römischen Heer. Ja, und damit sind das dann... Soldatengeister, also Legionärsgeister, so in der in der Hinsicht geworden. Also geisterhafter Centurio, geisterhafter, sonst was. Und damit wurde dann die Quest natürlich auch so gelöst, dass sie definitiv spielbar war. Und die Anmeldung, also Anfragen beim Support für diese Quest sind komplett eingebrochen. Und am Ende war der Support überbesetzt in Deutsch und es wurde sogar der Support verkleinert, weil diese Quest
0: funktionierte.
2: Das heißt, da wurden Leute arbeitslos wegen euch?
0: Ja. Wenn
1: du es so ja. haben willst,
0: ja. Das sieht man es, meine Damen und Herren, ja. richtige deutsche Übersetzungen sorgen für weniger Arbeitsplätze. <lacht> Alexander ist
2: schuld. Das sind gar nicht die ja. ist Alexander. Genau.
0: Ich
1: meine, der Hersteller hat sich eh immer gewundert, warum der deutsche Support fast doppelt so groß sein musste wie die anderen Sprachen.
0: Jetzt, äh, ich habe vorher schon mal ein bisschen drauf hingeleitet, reden wir mal kurz über die Old Republic und was ihr da gemacht habt, weil das finde ich auch in diesem ganzen Kontext spannend, weil ich glaube auch darüber machen sich wenige Leute tatsächlich Gedanken, warum auch, nämlich wenn ich jetzt so einen MMO habe, wie bei einem Old Republic, dann habe ich da ja relativ viele Texte, die dann in dem Chatfenster auftauchen. Und ich habe zum Beispiel skill ich habe Itemnamen und im Englischen kann man die ja relativ einfach zusammenpacken. Dann kann man dann einfach draus machen, you use a crowbar. Und im Deutschen, dadurch, dass wir unterschiedliche Artikel haben, wird das halt jedes Mal zum Problem, weil ich ja in der konkreten Situation wissen muss, ist es dann äh, ein, eine oder einen, was ist der jeweilige Fall, was ist der jeweilige korrekte Artikel und da habt ihr, Alexander, ein Programm geschrieben, das das automatisiert, korrekt?
1: Also wir haben ein Tool entwickelt, das ins Spiel implementiert wird. Das muss der Entwickler selber einbauen. Und das kann der Übersetzer über seine Texte selber steuern. Das heißt, der Übersetzer ist in der Lage, in den Texten Tags einzubauen, also gewisse Schlüsselelemente, die dann dem Tool während der Laufzeit des Spiels sagen, was passieren wird. Grundsätzlich heißt das, dass in der Datenbank mit den Items oder mit den Fähigkeiten jede Fähigkeit auch zumindest in dem Sinne getaggt wird, dass man weiß, es ist männlich, weiblich oder neutral. Das haben die Amis einfach nicht. Oder ist es ein Eigenname oder ist es eben ein Name, der einen Artikel bekommen kann? Und dann kann der Übersetzer im dem Spiel String sagen, ihr seht, und dann möchte er sagen, hier muss dieses Wort rein, aber das Wort soll einen Artikel bekommen. Und dann heißt es einfach, ihr seht, Artikel, und dann Item. Da er, der Übersetzer zu der Zeit nicht wissen kann, welcher Artikel dort reinkommt, muss diesen Teil der Arbeit unser Tool übernehmen, das dann im Spiel erst anspringt, wenn bekannt ist, welches Item dort eingesetzt wird. Dann läuft das Tool an, bekommt das Item, weiß, dass es männlich-weiblich ist, weiß, ob es ein Eigenname ist oder nicht und tut dann während der Laufzeit direkt vor der Ausgabe auf dem Bildschirm den Text anpassen und dann steht dort, ihr seht oder ihr nehmt ein Schwert. Ihr nehmt einen Stab.
2: Habt ihr das patentieren lassen?
1: Kann man nicht. Software kann man nicht, kann man nicht patentieren in Europa. In Amerika oh. kann man alles Mögliche patentieren. Da gab ja. es sogar eine Art Patent, äh, das so etwas von Sony Online Entertainment mal äh, äh, unterbringen wollte. Aber äh, wir haben das tatsächlich auch prüfen lassen, auf juristischen Wege mal, War für den Fall, dass da mal was passieren sollte. Und... Äh, es kam einfach raus. Es ist State-of-the-art, also bekannte Technik. Da kann man, das ist nicht schützenswert. Das geht ah, auch ja, nicht. Okay. Es ist einfach nur die, die Umsetzung, dass man das sinnvoll macht. Äh, mehrere Spiele haben solche Ansätze schon gehabt, aber es gibt keine verallgemeinerte Lösung. Und wir haben halt versucht, diese Lösung anzubieten, weil wir wissen, der Entwickler möchte mit solchen Sachen möglichst nie etwas zu tun haben, gerade weil der Entwickler meistens nur die Sprache Englisch und Englisch beherrscht. Wenn wir Glück haben, beherrscht vielleicht dann noch ein bisschen Spanisch, aber das war's dann schon. Also mit Fremdsprachen kennt sich der allgemeine Entwickler in Amerika nicht aus. Und wenn man ihm dann versucht zu erklären, dass im Französischen die Adjektive hinter dem Nomen kommen, im Deutschen aber vor dem Nomen, dass wir aber drei Artikel haben und vier verschiedene grammatikalische Fälle, die auch nochmal die Endung des Wortes betreffen, dann schaltet der Amerikaner einfach erstmal ab. Dann ist Durchzug, dann kann man bei ihm gar nichts mehr erreichen.
2: Ja, das wäre vielleicht was für, für für deutsche Entwickler, ne, dass sie das von vornherein einbauen, weil viele deutsche Entwickler ja auf Englisch äh, ähm, entwickeln, aber die deutsche Sprache von dem Hinterkopf haben natürlich und ähm, dann hingehen und und äh, vielleicht solche Platzhalter einbauen und sich gar nicht so darüber klar sind, welche Schwierigkeiten das hinter oder es bleiben lassen, weil sie denken, das Problem ist nicht lösbar und ihr habt die Lösung, also das, das aber jetzt kommen wir vom Thema ab, ne?
1: Ja, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab, aber allgemein gilt diese Meinung, ach, das war schon immer so, das war, hatte auch bisher geklappt, das kann man auch weiter so machen, auch wenn es nicht hundertprozentig perfekt ist, aber die Spieler sind das ja so gewohnt, das braucht man nicht verbessern.
2: Mit der Begründung bräuchte man gar keine Computerspiele.
0: Ja, ich bringe uns mal ein bisschen wieder aufs Thema zurück, liebe Freunde. Ähm, mich würde nämlich noch interessieren, wie viel Aufwand steckt denn in einer solchen Übersetzung? Denn bei Literatur jetzt zum Beispiel würde man sagen, naja, ein guter Übersetzer ist zumindest das, was ich immer gehört habe, der übersetzt so zwei, dreitausend Worte am Tag wenn er wenn er wirklich fit ist und halbwegs schnell ist. Und jetzt denke ich mir, dann rechne ich das mal hoch auf irgendein Spiel mit einer Million Dialogzeilen oder 800.000 Dialogzeilen, was dann ungefähr mehr ist als die komplette Herr-der-Ringe-Trilogie. Spiele ja, sind da ja locken. häufig sehr, sehr wortreich. Wie, wie groß muss ich mir da den Aufwand vorstellen?
1: Also bei Elder Scrolls Online haben wir, wie gesagt, 2009 angefangen mit der Planung, Ende 2009. Richtig konkret wurden dann die ersten Schritte 2012 in der Zwischenzeit habe ich äh, versucht, ein Team zusammenzubauen. War nicht ganz einfach, weil äh, die Übersetzer, die ich erst an Bord hatte, nach drei Jahren gesagt haben: "Die nee, Leute, also wir müssen inzwischen auch mal was anderes machen. Wir stehen nicht mehr zur Verfügung." <lacht> Kann man nicht verdenken. Ähm, das Spiel hatte sich leider in Amerika immer wieder verzögert, aber sie wollten es halt richtig machen. Als wir dann angefangen haben, hatten wir aber auch schon ein Team von Leuten, die uns immer wieder auch von anderen empfohlen wurden, die wirklich spezialisiert sind darauf, gewisse Sachen gut zu übersetzen. Also wir hatten jemanden, der hervorragend Bücher übersetzen kann. Wir hatten Leute, die selber Romane schreiben und das heißt gesprochene Sprache, selber Dialoge entwickeln. Die haben sich natürlich dann um die Dialogsequenzen gekümmert. Wir hatten äh, Tool unterstützt dann auch die Übersetzungen der Items und Fähigkeiten. Da, hab da muss dann eben wieder reinfließen, dass kein Item im Deutschen identischen Namen hat, wenn es im Englischen unterschiedlichen Namen hat. Solche Sachen. Das kann kein Mensch mehr alles im Hinterkopf behalten. Also das geht ja nur noch mit äh, Toolanalyse und Datenunterstützung. Und so haben wir dann die Arbeit aufgeteilt. Insgesamt haben wir drei Jahre von zwei, Ende, Anfang 2012 bis, ja, zweieinhalb Jahre bis 2014 Release daran gearbeitet, die Release-Texte zu machen und seitdem sitzen wir eigentlich ununterbrochen weiter dran, alle Updates und Erweiterungen von Elder Scrolls Online zu übersetzen. Aber Wie viele ich denke Worte? zweieinhalb. 4,5 Millionen Worte. <lacht> ja, also da kannst du die der Ringe mal in der Pfeife nebenbei rauchen. Das, ist, ja. das macht man halt mal nebenbei, würde ich sagen. Aber 4,5 Millionen Worte,
0: das ist ja
1: das sind Jahre so Arbeit
0: mit fünf Mann bis zehn Mann. Das dürften so ungefähr viermal sämtliche Harry Potter-Romane sein, oder? So in dem Dreh.
2: Doch. Also, ich schätze mal, dass, ich schätze mal, dass Herr der Ringe so etwa 300 bis 350.000 Worte hat. Das ist, äh, also das so, also zehnmal etwa Herr der Ringe, mindestens zwölfmal.
0: Ja, mindestens. Mhm. Und jetzt mal so rumgefragt, jetzt ohne, ohne bei euch ins Detail gehen zu wollen, weil viele, Spieler wundern sich dann ja insbesondere vielleicht bei Spielen, die nicht unbedingt auf dem AAA-Segment kommen. Jetzt gerade bei, bei der Rückkehr der Oldschool-Rollenspiele wird das gerne mal so ein bisschen angewandt, bei den Tormans und bei den Wastelands und wie sie nicht alle heißen. Und dann ist häufig Kritik an der deutschen Übersetzung. Und auch da reden wir dann häufig von 800.000 Worten, von einer Million Worten. Äh, da wird ja auch teilweise so ein bisschen Marketing mittlerweile gemacht. Guck mal, wie viel Text wir haben. Was würdest du denn da schätzen? Was müsste man denn im anständigen Übersetzer bezahlen alleine, um, um so viel zu bekommen? Bezahlen im
1: Sinne von der, der, der normale Wortpreis oder
0: das verstehe ja, ich. Was wäre denn? Was, ja, zum Beispiel, was wäre denn ein Wortpreis? Was ist denn da? Ich kenne mich da halt null aus und ich glaube auch viele andere nicht. Die sagen sich halt, hey, ihr habt doch eine Million bei Kickstarter eingesammelt. Warum habt ihr kein Geld mehr für zehn Übersetzungen?
1: Grundsätzlich ist die Übersetzung Nichts, was man wirklich auf dem Radarschirm hat. Also jeder, der bei Kickstarter eine Kampagne fährt, wird als allerletztes erst an die Übersetzung denken. Das ist das ungeliebte Kind. Das ist einfach so. Die Entwickler achten auf alles. Und wenn sie das Geld ausgeben können, geben sie lieber das Geld nochmal für eine bessere Grafik aus, weil das sieht man, das hat einen direkten Effekt auf das Spiel, als dass sie das Geld in eine richtig gute Loka stecken. Ein Standard-Freelancer, sage ich mal, würde gerne 10 Cent pro Wort haben. Ähm, als Studio kann man etwas mehr verlangen, weil auch wesentlich mehr Arbeit dahinter ist. Das hat man ja vorhin gemerkt, habe ich angedeutet durch die ganze Toolunterstützung, unterstützung den Zusammenhang. Man muss es koordinieren, also da ist schon ein bisschen mehr Arbeit bei den großen Spielen. Auch sagen viele der Übersetzer, wenn wir ein geregeltes Einkommen haben und jahrelang über dieses Ding mit euch zusammenarbeiten können, dann geben wir euch auch Rabatt, also so, dass wir da auch günstigeren Wortpreis von den ähm, Außenübersetzern bekommen. Aber grundsätzlich sage ich, unter 7 Cent pro Wort sollte man einen guten Übersetzer nicht zahlen. Leider ist es aber Uso, Leute zu suchen, die 4 Cent, 5 Cent, 3 Cent kosten und teilweise dann auch noch nach drei Monaten nicht bezahlt werden. Und da weiß ich einfach nicht, wie sich manche Entwickler das vorstellen, wenn die solche Studios, die diese günstigen Preise anbieten, nehmen und sagen, wir verlangen gute Qualität, aber wir zahlen euch nur diesen günstigen Preis. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll.
2: Und dann muss es meist noch schnell gehen und dann wird oft, auch, noch ja. vergessen, oder wird oft noch vergessen, dass ja auch die Sprachaufnahmen noch zu bezahlen sind. Auch das wird gerne unterschätzt. Dann gibt es noch die Spezies, die sagen, ja, ich nehme halt nur, nur, ich nehme halt, Leute sind nicht so bekannt, die sind nicht so gut, aber die sind gut genug und das Studio muss auch nicht teuer sein und dann braucht man im Studio hinter fünfmal so lang, weil die Sprecher viele Anläufe brauchen, bis es auch nur halbwegs klingt, aber es klingt am Ende auch nur halbwegs und man hat mehr Geld ausgegeben, als wenn man ein paar richtig, richtige Vollprofis bezahlt hätte, die halt 90% Prozent der Takes im ersten Anlauf richtig hinnageln. Tatsache ist, das ja. kann ich bestätigen, dass das bei vielen, gerade jungen Studios, von Anfang an erstmal vergessen und verdrängt wird und am Ende, oh ja, wir sollten ja auch noch, äh, oh, wir haben ja unserem Vertrag stehen mit dem Publisher, dass wir, dass wir ähm, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, äh, Russisch abzuliefern haben. Wie machen wir das denn jetzt? Wir haben ja auch kein Geld mehr. Und dann geht nämlich der äh, geht der, der Mist los. Um das Ganze ein bisschen jetzt äh, hochzurechnen, wenn wir also von 10 Cent reden und eine gute Loka braucht in jedem Fall 10 Cent, da ist keine Sprachaufnahme dabei, äh, die die kommt extra. Wenn wir also 10 Cent nehmen und wir haben 100.000 Worte im Spiel, das ist eigentlich schon fett, dann sind das 10.000 pro Sprache. Dann sind auch fünf Sprachen 50.000 äh, äh, Flocken fällig. Und ich habe noch keine Zeile aufgenommen. Das sind Budgets, die...
1: Ist, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber das ja. ist auch nur wenn die Texte fertig sind. Und wie du selber gesagt hast, das Letzte, was an meinem Spiel fertig ist, sind die Texte. Ja, genau. Also etwa ein Drittel muss man sagen, während, der, während man übersetzt, wird ein Drittel der Texte noch im Hintergrund geändert. Das heißt, man braucht auch ständige Updates. Also ein Spiel mit 100.000 Wörtern hat eigentlich 130 bis 150.000, manchmal vielleicht sogar 200.000 übersetzte Wörter, die abgerechnet werden, aber die alle wieder verworfen werden im Spiel.
2: Das kommt noch dazu. Das heißt, wenn die Loka nicht äh, von erfahrenen Leuten auch vorbereitet ist und die sagen, ja, jetzt immer so weit, dass wir sagen können, wir haben wenigstens mal 90 Prozent, dann kommen da noch zusätzliche Kosten obendrauf. Und äh, das, ist, das wird oft unterschätzt und da gibt es immer immer wieder Schwierigkeiten. Natürlich, wenn ich als Studio mal zwei, drei Spiele gemacht habe, dann weiß ich das und dann wird das euch auch im Plan auftauchen. Aber gerade bei, bei jungen, kleinen Studios äh, kann es schon passieren, dass das bis, bis an die Existenz des Studios geht. Diese, diese Fehlkalkulation. Also wenn ihr da draußen plant, ein Studio aufzumachen, und macht ein Spiel. Plant bitte mit einer Loka. Und es sind immer mehr Worte drin, als ihr glaubt.
0: Immer. Ich habe das übrigens gerade nebenbei auch noch mal hochgerechnet jetzt für die bekannteren Sorte der indie spiele die ich sch vorher schon angesprochen habe. Diese testlastigen Rollenspiele, die ja gerade so ein Revival feiern. Und selbst wenn ich mal von den 7 Cent ausgehe, die Alexander jetzt gesagt hat, bei einer Million Worte bin ich dann bei 70.000 Euro. Pro Sprache. Pro Sprache. Und wenn ich fünf Sprachen habe, na gut, da kann man sich das ausrechnen. Dann sind das plötzlich die zwei Millionen, die man bei Kickstarter eingesammelt hat, nicht mehr ganz so viel, wenn man zehn Prozent davon nur für die Loka ausgibt.
2: Zumal die zwei Millionen, die man angeblich bei Kickstarter eingesammelt hat, die in der Öffentlichkeit bekannt sind, die, das, die, davon kommen ja, ich muss Steuern davon zahlen, davon kommen vielleicht 1,3 Millionen bei mir an. Ja, Und dann mhm. gebe ich 350.000 für die Loka aus, dann habe ich noch eine Million maximal für die Entwicklung. Ja, Und die Leute denken, aber ich habe zwei Millionen. Und die die sehen ja auch nicht, dass ich noch die ganze Loka zu bezahlen habe. Die denken dann, wie, das, das sollen zwei Millionen sein, die ich hier sehe. Ja, genau. Aber das muss, man muss das alles äh, natürlich, natürlich äh, berücksichtigen. Und wenn ich dann hingehe von den 100, äh, von den 1 Million Worten, sind vielleicht noch äh, 50.000 aufzunehmen in, in Dialogen, was sehr, sehr viel ist. Da stehe ich mindestens, mindestens sechs oder sieben Tage pro Sprache im Studio. Und Studiotag mit Aufnahme bedeutet ein weiterer für Schneiden und Clean. Das heißt, ich habe pro Sprache zwölf Tage im Studio. Der Studiotag kommt auf etwa 500 Euro. Geht auch mal ein bisschen billiger. Das sind schon 6.000 und dann kommt die Sprecher dazu und der Regisseur. Ein guter Regisseur nimmt 500 Euro am Tag. Nur für sich. Dann sind das nochmal äh, 3.000 Euro für den. Und dann kommt die Sprecher dazu. Da kommen nochmal leicht bei so vielen Worten, 10.000, 12 12.000 Euro für die Sprecher dazu. Dann habe ich noch nicht okay. die allererste Liga, dann habe ich nur gute Liga. Und genau. dann kann man jetzt mal zusammenrechnen, was da alles zusammenkommt.
1: Die Rechte musst du auch noch einberechnen. Du musst ja. Rechte auskaufen. Das heißt, mit ja. den Sprechergagen allein ist es nicht getan. Du brauchst auch die Übertragung sämtlicher Rechte auf den Entwickler. Genau. Das ist auch nochmal mit Kosten verbunden. Dann kommt es tatsächlich noch darauf an, wo erscheint die Sprachaufnahme. Wenn sie nur im Spiel erscheint, ist das in Anführungszeichen noch günstig. Soll die Sprachaufnahme auch in einen Trailer erscheinen und dieser Trailer vielleicht sogar noch als TV oder Radiosport laufen oder vielleicht sogar noch im Kino, dann kommen dort nochmal Rechte-Kosten obendrauf, die den Sprecher gut nochmal verdoppeln können.
0: Was äh, Zum Verständnis, was sind das für Rechte-Kosten genau, die da noch oben drauf kommen, wenn ich doch nur einen Trailer bei YouTube hochlade?
1: Das sind die sogenannten buy rechte In Deutsch ist es so, dass der Sprecher, der das gesprochen hat, die Rechte an dieser Aufnahme hat, weil es seine Stimme ist. Er hat es gesprochen. Er muss dem Studio diese Rechte abtreten. Und je nach Einsatzgebiet, je nach Publikum,
0: äh, werden diese Rechte teurer. Ah, das heißt, wenn ich jetzt eine Sprachaufnahme mache und ich habe Sprecher XY, dann sagt er, okay, für, was weiß ich, ich, nenne jetzt fiktive Preise, für 500 Euro spreche ich dir das ein. Aber wenn du das auf YouTube veröffentlichen willst, zahlst du mir 1.000. Wenn es noch ins Kino gehen soll, zahlst du mir 1.500 und so weiter. Richtig. Das wusste ich gar nicht. Ja, ja, nee. Interessant. Das ist so. Mal ganz anders nochmal gefragt, Alexander, wie wird man denn bei dir Übersetzer in deiner Firma? Du bist da ja jetzt äh, Geschäftsführer, Linguna heißt die Firma übrigens, damit wir das an der Stelle auch mal hinzufügen. <lacht> ähm, wie werde ich denn jetzt bei dir Übersetzer, wenn mich das interessiert? Was müsste ich denn da mitbringen? Wie wird man Spielübersetzer?
1: Ähm, wir haben angefangen mit äh, genau der gleichen Frage, als wir damals von dem Entwickler von Dark Edge of Camelot gesagt bekommen haben, macht es doch selber. Sind wir als Spieler halt rangegangen und haben es übersetzt. Gut, das geht noch, aber irgendwann merkt man auch schnell, wenn man das komplett selber machen soll, dass es wirklich einfach zu viel ist. Man braucht noch mehr Leute, als dass man es selber macht. Also wir zwei hatten dann mal gemerkt, dass es nicht geht, dann haben wir drei gemacht und, und dann war die Frage, wo bekommt man diese Übersetzer her? Als erster Ansatzpunkt war natürlich, ja, wir schauen einfach mal im Internet, wer ist so ein guter, qualifizierter Übersetzer, wer hat vielleicht auch ein Diplom in Übersetzung oder so, wer taugt was. Und dann haben wir mit solchen Leuten das probiert und sind gnadenlos auf die Nase geflogen damit. Ja, Wolfgang lacht schon, weil äh, Übersetzung ist nicht Übersetzung und eine Übersetzung eines Computerspiels hat so ziemlich gar nichts mit der Übersetzung eines Buches zu tun. Da kannst du einen super Diplomübersetzer hinsetzen, wenn der keine Ahnung der Materie hat, keine Ahnung vom Spiel, keine Ahnung, wie man sich als Spieler fühlt in so einer Welt, dann kommt da nur Mist raus. Also sind wir den anderen Punkt äh, Ansatz rangegangen. Wir haben dann damals für Dark Age of Camelot die Foren abgegrast. Wir haben geschaut, welche Spieler, welche Nerds von dem Spiel schreiben Fangeschichten. Leute, die Fangeschichten schreiben, haben schon mal was im Kasten mit ich kann Texte schreiben. Wenn man dann die Fangeschichten sich durchliest, merkt man auch schnell, wer taugt was und wer taugt nichts. Und dann haben wir diese Leute gezielt angeschrieben, haben gefragt, wollt ihr für das Spiel euer Lieblingsspiel übersetzen? Natürlich gegen Bezahlung. Und so haben wir dann Leute bekommen, denen mangelt es teilweise leider an den englischen Qualifikationen. Die verstehen also jetzt, sage ich mal, 90% oder 80% des englischen Textes nur. Aber sie können es in einen deutschen Text fassen, der wie die Faust aufs Auge aufs Spiel passt der den Spieler auch an die Hand nimmt und wirklich sagt, was zu tun ist und nicht äh, den Spieler im Kreis laufen lässt, weil er eben irgendw irgendwelche Ghosts abschlachten soll, die gar nicht da sind. Also wir sammeln tatsächlich gute Übersetzer aus der Spieleszene selber ein.
2: Und das ist in jedem Fall der sinnvolle Ansatz. Also das, das, das merke ich selbst. Ähm, dass äh, Also ich habe schon Übersetzungen zurückbekommen, äh, wenn ich für ein Studio gearbeitet habe, die waren... Das war eine gute Übersetzung, wenn man das rein Wortwörtliche nimmt, aber sie haben im Spiel exakt null funktioniert. Und äh, man braucht Leute, die die spezifischen Anforderungen an das Spiel verstehen und die selbst Gamer sind, äh, sonst funktioniert das nicht, das kann ich nur bestätigen.
0: Vielleicht gegen Abschluss mal die Frage an euch beide auch nochmal, vielleicht habt ihr da eine unterschiedliche Perspektive, wie ist es oder wie wird es wahrgenommen, sowohl als Übersetzer als auch Autor, wenn man, und ich zähle mich da auch tatsächlich ein bisschen dazu, André Peschke ist sogar noch eine Runde krasser als ich, ich lese, gucke und spiele eigentlich alles im englischen Original. Da gibt es ja mittlerweile, also wie gesagt, noch Leute, die sind noch viel drastischer, die dann einfach sagen, nee, Lokalisationen kannst du eh alle vergessen und Übersetzungen, das taugt alles nichts. nur Original ist irgendwie vernünftig und richtig. Und natürlich gibt es auch immer mehr Leute, die gerade des Englischen mächtig sind und die tatsächlich in der Lage sind mittlerweile auch die Serien, die Spiele, die Filme auf Englisch zu schauen und zu spielen. Wie ist da deine Perspektive, Alexander, auf diese, auf diese, ich werde jetzt nicht sagen, Original-Nazi-Fraktion, das wäre vielleicht ein bisschen oh, oh. übertrieben, nein, das ist aber übertrieben. auf die, nein, nein. auf die Original-Fetischisten?
1: Das ist auch nicht Fetischismus, nein, mhm. das kannst du so nicht sagen. Also es fängt erstmal damit an, dass, wie wir es ja vorhin schon hatten, viele deutsche Spiele in der deutschen Version einfach grottig sind. Die spielt man nicht in Deutsch, das, das bringt einfach nichts, weil so viel vom Original verloren geht, so viel Wortwitz, so viel Inhalt, dass selbst ich dann sage, naja, das spiele ich doch lieber auf Englisch. Und selbst nach einem langen Arbeitstag, wenn ich zocke, möchte ich eigentlich deutsche Spiele haben. Ich möchte entspannen und nicht weiter an die Arbeit denken, weil automatisch würde ich sonst an die Arbeit denken. Aber wenn das Spiel schlecht übersetzt ist, schalte ich wieder auf Englisch. So, das ist also erstmal. Das hat mit Fetischismus, Nazis oder sonst was gar nichts zu tun. Es ist einfach, man kriegt viel mehr vom Inhalt mit und man zahlt ja schließlich für den Inhalt und man möchte alles haben und nicht nur 80 Prozent oder 70 Prozent. Zweiter Punkt ist wenn das Spiel gut gemacht ist, dann sollte man es tatsächlich auch mal probieren. Also, es sage ich jetzt nicht, weil ich Elder Scrolls hier leite. Ich habe es tatsächlich von vielen, von der Presse, von Freunden, von auch, wie du selber gesagt hast, echten Verfechtern des englischen Originals, habe ich gehört. Also, die deutsche Version ist ja mal richtig gut. Liegt daran, dass wir eben diesen Ansatz haben, dass wir Elder Scrolls Nerds verpflichtet haben. Wir haben wirklich aus der Fangemeinde Leute genommen, die uns auch beraten, zur Seite gestanden haben und noch stehen, die auch genau sagen, die die wissen einfach alles. Die wissen, was vor 15 Jahren in irgendeinem Spiel damals schon in der ersten Übersetzung stand. Und solche Leute braucht man. Das heißt also, die deutsche Übersetzung ist schon mal wirklich Scrolls gerecht. Der nächste Punkt sind Sprachaufnahmen. Etwas, was wir auch nicht wussten, wo wir auch erstmal ein bisschen mit großen Augen davor standen. In Amerika gibt es doch tatsächlich Gewerkschaften. Man meint es ja nicht. Die Working Unions. Und wer sich ein bisschen damit beschäftigt, der weiß, dass diese Working Unions extrem mächtig sind. Dagegen sind deutsche Gewerkschaften ein Witz. Also die Working Unions da drüben sind restriktiv und sehr streng und sehr stark. Für die Sprecher heißt das, die meisten Sprecher sitzen wo? In Hollywood. Gescheiterte Existenzen als Schauspieler. Der Markt ist dort komplett voll. Damit die armen Leute nicht alle arbeitslos sind, gibt es in Amerika die Reglementierung, dass ein Sprecher nicht mehr als drei unterschiedliche Rollen sprechen darf. Das ist, muss man sich erstmal im Kopf überlegen, was das heißt. Jetzt haben wir Elder Scrolls. Wir haben dort bestimmt 50.000 NPCs, also eigene Rollen, die etwas dort sagen. Und jetzt bräuchte man für jede Rolle ein, also drei Rollen, einen Sprecher. Jetzt kann man ausrechnen, wie viel Sprecher man benötigt. Es ist, ist unbezahlbar. Das geht gar nicht. Das ist völlig ähm, am Sinn des Spiels vorbei. Also was haben die Amerikaner gemacht, um das zu umgehen? Sie haben diese Rollen nicht mit dem Namen bezeichnet, sondern sie haben sie eingestuft in, das ist ein Altmeer, das ist ein Ork und das ist ein Dunkelelf und dann spricht eben dieser Dunkelelf alle Dunkelelfenrollen, die äh, für seine Stimme passend sind. Sonst haben sie noch aufgeteilt in bis zu acht unterschiedliche Altmersprecher, acht unterschiedliche Dunmersprecher oder sowas. Und dann kommt man so auf einen Pool von etwa 100 Sprechern und die wiederholen sich auch immer wieder in, Ab in einer geänderten Form. Also die Sprecher sind auch schon gut darin, die Stimme zu verstellen. Grundproblem ist aber, die Sprecher bekommen im englischen Skript nicht gesagt, wer spricht, sondern sie sehen einfach nur, das ist ein Zwerg. Gut, dann spricht halt ein Zwerg. Sie wissen aber nicht, ist das jetzt hier der König der Diebe oder ist das der Prinzengemahl äh, von nebenan oder sie sehen das einfach nicht. Und das hat dazu geführt, dass gerade am Release von Elder Scrolls viele der englischen Sprachaufnahmen relativ eintönig oder nicht unterschiedlich genug geklungen haben, während wir im Deutschen oder im Französischen, die Studios haben gemeint, nee, sowas haben wir nicht. Wir sagen dem Sprecher, wen spricht er? Welchen Charaktereigenschaften hat diese Figur? Und dann soll er bitte dieser Figur auch Leben einhauchen. Und das hat dazu geführt, dass äh, in der Presse oder eben auch von sehr kritischen Zeitgenossen, die sich das Deutsche angehört haben, festgestellt wurde, Moment mal, das Deutsche klingt ja teilweise sogar besser als das Original. Wie kommt das denn?
0: Ja. <lacht> Das ist super interessant. An der Stelle noch eine kurze Nachfrage, ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, denn es gibt immer mal wieder so ein bisschen die kleinen Diskussionen, warum gibt es eigentlich in Spielen so wenige Kinder und Jugendliche und warum sprechen vielleicht in vielen Spielen, gerade bei japanischen Spielen sieht man das ja, dass dann Frauen die Mädchen oder teilweise auch die Jungen Rollen spielen, und dann versuchen kindlich zu klingen und wo ich immer wieder gehört habe, das läge genau an solchen Sachen, die du jetzt auch sagst, gerade im Englischen, dass da eben die Gewerkschaften und mit den Rechten von und mit Arbeitszeiten von Kindern und so weiter und dass man da dafür sorgen würde, dass man so wenig wie möglich damit zu tun hat. Ja. Ist das korrekt? Auf jeden Fall,
1: ja. Man nimmt keine Kinder ins Studio. A, Kinderarbeit, B kommt die Gewerkschaft dann wieder drauf und man braucht einen Pool von Sprechern, die man auch für andere Rollen bedienen kann. Und ein Kind kannst du nicht auf eine andere Rolle schicken. Das funktioniert nicht. Also nimmst du Erwachsene, die als Kinder sprechen können. Und es ist tatsächlich üblich, dass Frauen, Mädchenstimmen für Kinder benutzt werden. Gerade Kinder, die eben noch nicht in der Pubertät sind, klingen sehr ähnlich. Und wenn du das nur dann siehst, also gesprochen bekommst und das im Spiel siehst, dann kann eine Frauenstimme tatsächlich auch einen Jungen sprechen.
2: Also ich habe einmal mit Kindern gearbeitet und das war schwer. Das war also Und das waren jetzt, jetzt keine kleinen Kinder, die fingen bei elf an. Und äh, das war schwer. Die, die waren durchaus talentiert, aber Nuancen kriegen die noch nicht wirklich rein, weil sie, weil sie die psychologische Situation nicht wirklich nachvollziehen können, verstehen können. Ich bewundere immer. Ähm, Regisseure, die es hinkriegen im Film, wenn die mit Kindern arbeiten und die Kinder legen das wirklich überzeugend hin. Es ist unfassbar schwer.
0: Aber sind das sind das mittlerweile aus deiner Einsicht äh, oder Einschätzung nach, Wolfgang, auch Gründe, warum sich viele, auch große Studios so ein bisschen schwer tun, Kinder und Jugendliche in ihre Spiele tatsächlich einzubauen? Weil häufig denkt man ja so als Außenstehender, ah ja, das liegt bestimmt daran, weil am Ende könnte man die Kinder umbringen und dann gibt es Probleme mit der Altersfreigabe. Und ich hatte so den Eindruck, auch in Gesprächen mit so manchem Entwickler, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Mass-Effect Andromeda nimmt, da gibt es eine ganze Begründung, warum auf dieser ganzen Reise kein Kind und kein Jugendlicher unterwegs ist. Und ich denke mir dann immer, hm, vielleicht ist die Begründung tatsächlich dieses, es wird echt schwer, die zu vertonen.
2: Also ich kenne ja Spiele, äh, und, und, an denen wo Kinder drin vorkommen und vorkamen und äh, teilweise sehr ungute Rollen in, äh, spielen. In Pathologic handeln die mit mit Munition. Und, und das ist der einzige Ort, wo ich Munition kriege. Ich muss Kinder ansprechen, die verkaufen mir dann, dann äh, Munition. Ich glaube... Die Welten, die wir erzeugen, zum größten Teil sind tatsächlich Welten, in denen Kinder gar nicht existieren könnten. Das sind Welten, in denen Kinder einfach kaputt gehen würden. The Last of Us nimmt das ja irgendwo auch ein bisschen auf und sagt ja hier, wir müssen jetzt das oder ich muss jetzt hier das Mädchen retten, wobei das Mädchen ja schon selbst kein kleines Kind mehr ist. Das ist ja ist ja schon äh, letzten Endes fast vor, vor Pubertät oder sogar pubertär
0: und auch von einer
2: erwachsenen Frau gesprochen und auch, auch von auch einer erwachsenen Frau gesprochen. Ich glaube, dass erwachsene Frauen das sprechen, da tatsächlich wie der, wie der Alexander auch gesagt hat. Einmal Kinderarbeit, das ist schwierig, wobei ich glaube, man fände genügend Kinder, wo die die Eltern auch sagen, nee, das ist okay, das soll niemand machen. Ähm, aber der andere Grund ist, dass halt, wenn du da mit einer Frau arbeitest, die ausgebildete Schauspielerin ist und deren Stimme ununterscheidbar von der eines jungen Mädchens oder eines, eines äh, vorpubertären Jungen ist. Dann nimmst du natürlich diese Frau, die eine ganz andere schauspielerische Qualität hat als ein normaler Zwölfjähriger. Selbst wenn der schon mal eine Schauspielschule von ihnen gesehen haben sollte.
0: Meine Herren, ich würde sagen, oder darf ich, darf noch ich, darf jemand... Darf ich noch was sagen? Natürlich. Ich, frage, sage ich doch, Na dass klar. du mir die
2: Frage noch weiterreichst, wegen wie ich das sehe mit der Übersetzung. Ach, und und, äh, hab mit, ich habe ähm, das vergessen bei ja, Schweiz. Ne? Siehst ja. du, siehst du. <lacht> und das will ich doch noch gesagt haben. Ähm, ich, ich denke, die, die Gründe, die Alexander gesagt hat, die sind alle sehr gültig. Ich möchte noch einen weiteren hinzufügen, warum ich lieber das englische oder amerikanische Original sehe, äh, zumindest so lange bis, bei, äh, bis dann Dialekte kommen, wo ich ausschalten muss, weil ich das nicht mehr mitkriege. Ähm, das ist einfach der Respekt vor dem Autor, der den Klang immer mitschreibt. Ein Autor schreibt immer auch den Klang mit und das ist eben der Klang seiner Sprache und nicht den Klang der Übersetzung. Und wenn ich also deshalb das Kunstwerk genauso sehen und respektieren und verstehen will, wie er sich das gedacht hat, dann sollte ich das versuchen in der Originalsprache zu machen. Eine lustige Sache dabei ist aber, dass mir schon selbst über Spiele gesagt wurde, das Deutsche ist scheiße, das Englische Original ist viel besser, wo ich der Autor war und das Spiel definitiv original zuerst im Deutschen erschienen ist. <lacht> ähm, und ähm, dann ähm, in dem Augenblick würde ich dann schon sagen, das ist reine Snobberei. Also das sind dann Leute, die tatsächlich einfach nur, ha, ich, ich spiele nur das englische Original, gar nicht äh, verstehen, dass nicht immer das englische das Original ist.
0: Ich kenne tatsächlich ich auch jemanden, der das Parfüm auf Englisch gelesen hat, weil er ja. mich grundsätzlich <lacht> auf Englisch liest, wo ich mir dann denke, also, okay. Oh, Aber genau. Alexander, ja? Ja, ähm,
1: da fällt mir jetzt auch noch so eine kleine Anekdote ein. Das war, also, wo wir mal online gemacht haben, da hatten wir das dann auch, Sauber, fertig, äh, die Spieler haben es angeschaut und sofort ging natürlich das übliche Geflame in den Foren los. Mein Gott, guckt euch an, jetzt haben sie auch wieder alle Namen eingedeutscht, so ein Blödsinn, jetzt ist die Hauptstadt vom Imperium Altdorf. Darauf kamen dann andere Spieler und meinten, ja, weil es im Englischen auch Altdorf heißt. Das ist nämlich an Deutsche Reich angelehnt und alle Namen im Englischen sind deutsch. So. Was sollten die, Engl Was sollten die Übersetzer deiner Meinung nah nach
0: machen? Sollten sie die Namen ins Englische portieren oder Ja. Ja. Jetzt hätte ich aber tatsächlich noch eine eine letzte Frage an Alexander, die mir wieder brandheiß einfiel. Wolfgang, du bist schuld, du hast von Dialekten gesprochen. Warum aus deiner Einschätzung als Experte, das würde mich nämlich wirklich mal interessieren, es gab ja damals den berühmten Fall Baldur's Gate zum Beispiel mit den sechselnden Zwergen und den bayerisch sprechenden Figuren und im Deutschen funktioniert das ja gar nicht, aber warum krieg, funktioniert es im Englischen, dass dort in einem Fantasy-Universum, in einem Fantasy-Königreich die Leute, die lokalen Dialoge sprechen und im Deutschen geht das nicht.
1: Kann ich nichts sagen, muss ich ehrlich passen. Ich weiß, dass es einfach, also ich würde es nicht ernst nehmen können, wenn ein Zwerg sechselt, der berühmte Zwerg aus Baldurs Gate. Es geht einfach nicht. Ich, ich, <lacht> Nein, ich kann aber dir ich, nicht erklären, warum im Englischen der schottische Akzent zum Beispiel oder der englische Akzent so akzeptiert wird, vielleicht weil die englischsprachige Welt so groß ist dann sagst du halt, okay, der, der kommt halt aus diesem anderen Land. Aber in in Deutschland, das ist so regional, so klein, dann kannst du nicht sagen, der kommt von weit, weit her. Das ist nicht weit her. Also ich kann es mir nie nur dadurch erklären, dass deutsche Dialekte A, zu stark variieren und B, es ist einfach zu regional und das hat nichts mehr mit der weiten
0: Weltflair zu tun. Hm, das ist ein guter Punkt. Wolfgang, hast du da noch was zu ergänzen, bevor ich gehen ab, Moderation schreite?
2: Es, es gibt ein Hochdeutsch, das fast jeder sprechen kann, aber es äh, kaum ein des englischen, amerikanischen und so weiter mächtiger spricht tatsächlich Oxford.
0: Gut, mit diesen Worten würde ich sagen, meine Herren, ich danke vielmals, vielen Dank Alexander, dass du dir die Zeit genommen hast, vielen Dank natürlich auch wie immer an Wolfgang und vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie zugehört haben, dass Sie Bäcker dieses Podcasts sind, dass Sie uns monatlich mit einem kleinen Ubulus unterstützen. Ich hoffe, diese Folge von Walkthrough hat Ihnen Spaß gemacht, lassen Sie es uns wissen im Forum unter forum.gamespodcast.de und einstweilen sage ich und einstweilen sage nicht wir. Bis zum nächsten Monat. Tschüss. Tschüss.